0: Abre aspas É impossível um homem aprender Aquilo que ele acha que já sabe Epíteto, filósofo grego Olá curioso, olá curiosa, começando mais uma edição do Tolendo. O livro que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos checadores, dos revisores, dos designers, dos capistas, dos livreiros e também dos leitores, um programa que fala do livro de um jeito diferente, mas como todos os programas de livro o que nós queremos é estimular o seu gosto pelas letras, pela literatura, pelas grandes histórias. Essa é a ideia, né? Você vai receber tanto estímulo aqui, tanta dica de livro, tanta gente falando do prazer da leitura, que quando terminar o programa você fala assim, vou ler um livro. Essa é a ideia. Lembrando sempre que você não precisa acompanhar o programa com papel e lápis na mão. Não precisa. Né? Qual é o nome do livro? Você fica desesperado. Aí, cadê a caneta? Cadê o lápis? E perde o programa, calma. Todos os livros citados nesta edição estarão na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. E links já, se você quiser também. Assim, já vou comprar o livro, é esse que eu quero tal. Para facilitar a sua vida, você vai direto também para a página do livro. Então, calma. Né? Para curtir o programa agora. Né? E se você também quiser... É assistir um pedaço agora, outro depois, pode. Essas, essa é uma das grandes vantagens agora do YouTube. Os programas anteriores, todos eles estão guardadinhos, inteirinhos, na nossa página, no nosso canal Guia dos Curiosos, no YouTube. E nós vamos começar o programa, como já é habitual, lá em Londres. Né? Não é no Brasil, nós vamos para Londres agora, com a nossa correspondente internacional, a nossa colaboradora, nossa amiga jornalista Letícia Nascimento. E olha, ela traz boas notícias para os livros. Boas notícias mesmo. Vamos para o God Save the Books.
1: passada saiu aqui no jornal uma matéria sobre o aumento das vendas de livros durante a pandemia. Um relatório da Associação das Editoras mostrou que, com as lojas fechadas, aumentaram as vendas dos e-books em 29% e também dos audiolivros em cerca de 37%. Outro ponto positivo do lockdown foi o aumento das vendas de livros de autores negros, provavelmente impulsionados pelo movimento Black Lives Matter. Em junho do ano passado, pela primeira vez, autores negros britânicos estiveram no topo da lista dos mais vendidos. Foi o caso de Bernardine Evaristo, que atingiu o primeiro lugar com o romance Girl, Woman and Other. E na parte de não-ficção também, com a autora Renée Ed Lodges no topo com o livro I'm No Longer Talking to White People About Race. Também foi um bom ano para os autores que já morreram, clássicos como Guerra e Paz, Dom Quixote e Ana Karenina tiveram um aumento nas vendas em mais de 50%. Outro setor que também cresceu foi o de livros de culinária e jardinagem. Mas o lockdown também teve um lado ruim e, é, e esse lado foi para os novos autores, que quem não tem o apoio das mídias ou das TVs não teve um bom desempenho nas vendas. E uma outra é, notícia interessante também foi uma outra pesquisa que uma instituição aqui do Reino Unido mostrou que as crianças durante o lockdown também se aproximaram mais da leitura. Como disse Hemingway, não existe nenhum amigo mais leal do que o livro. E essa pesquisa mostrou que mais de um milhão de crianças voltaram a se apaixonar pelos livros. E vejam só, pela primeira vez, Shakespeare foi o autor favorito dos estudantes da escola secundária. As crianças aproveitaram também o lockdown para ler livros mais extensos e com mais dificuldade. E claro, Harry Potter continua o queridinho de todos. Essa semana eu fico por aqui e até a próxima!
0: Tá aí, não falei que a gente ia começar com boas notícias? As crianças, crianças, né, um número expressivo de crianças se apaixonando pelos livros e lendo livros maiores também. Que boa notícia. É... Agora, agora chegou a hora, atenção. Agora é a hora, eu vou mostrar um livro da minha estante. Vamos lá? Era uma vez. Hoje, 4 de maio, é o dia de Star Wars, eu trouxe até o Darth Vader aqui para a gente comemorar a data, né, May the Force be with you, né, que a força esteja com você, o trocadilho, May the Force, 4 de maio, foi a data escolhida já há 10 anos para celebrar o Star Wars Day, só que nós fizemos um programa inteirinho, quase inteirinho de Star Wars sábado passado no Lá Curioso. Aí a gente falou de livro, falou de filme, falou de jornada do herói, falou das inspirações em história do George Lucas, eu achei que era demais continuar falando de Star Wars. Então, se você é um Star Wars maniac, né, você é um fã do Star Wars, não espere que eu vou tirar da minha prateleira hoje livro de Star Wars, porque aí já é over. Você vai uh, terminando o Tô Lendo você vai até o, se você tiver no Facebook vai até o canal do YouTube ou no Facebook mesmo dá para achar. O programa de sábado passado nós fizemos é, contando essa história direitinho. Aí você assiste e aí fica valendo pela minha dica literária do Star Wars Day, né? O Antônio Miro colecionador mostrou vários livros interessantíssimos. Então não, eu fui, fui procurar outra data. Achei aqui que o escritor americano Ernest Hemingway ganhou o Prêmio Pulitzer pelo livro Velho e o Mar, em 1953. O Prêmio Pulitzer é um prêmio americano dado a autores eh, de trabalhos em jornalismo, literatura e composição musical. É um prêmio administrado pela Universidade de Columbia, Nova York, que tem um dos melhores cursos de jornalismo do mundo. E o prêmio foi criado em 1917, com o dinheiro do testa que o, que o, o milionário Joseph Pulitzer deixou para a universidade. No testamento, ele deixou para a criação do prêmio. São várias categorias em jornalismo, literatura e composição musical. Mas eu achei também, no dia 4 de maio, uma outra data. Em 1852, nascia Alice Liddell, que serviu de inspiração para o inglês, Lewis Carroll escrever o livro Alice no País das Maravilhas, que foi lançado em 26 de novembro de 1865. Aí, como diria o professor Martins, aí tem história. Né? É, o, o Lewis Carroll, ainda com o um verdadeiro nome, Charles Dogson, ele era bibliotecário na Universidade de Oxford e conheceu uma família, família Liddell, que tinha... A, a, a filha do meio, né, Alice. Ele conheceu ela com quatro anos. E o Charles Dodgson, ele tinha uma verdadeira paixão por fotografia e começou a fotografar Alice e as suas irmãs, né, de criança. E o que conta é que ali, na quando Alice estava com 11 anos, eles eles se viam muito, né? É, Alice ouviu uma das histórias que o Charles criou para entreter, né, numa viagem de barco, ela e as irmãs, a mais nova e a mais velha. E era justamente de uma menina chamada Alice, que era a própria, que entrava num mundo subterrâneo, seguindo um coelho. E a Alice teria pedido para ele, né, ela com 11 anos, para ele escrever essa história. E aí ele escreveu, e aí nós tivemos o Alice no País das Maravilhas. Mas essa história do Charles Dogson, que depois assinaria como Lewis Carroll, pseudônimo dele, com Alice tem muita, tem, muito, tem muita história por trás disso e que os biógrafos nunca conseguiram esclarecer de fato né, se ele teve alguma coisa com a menina, ele era um amor platônico pelas meninas. O que, o que se diz é que quando ele lançou o livro em 1865 ele já não via mais Alice porque a família é, Lidel e ele né, tinham se afastado. Algumas pessoas disseram, né, alguns biógrafos, alguns estudiosos, que ele se afastou justamente pra, porque ele queria pedir Alice em casamento, e ela tinha 11 anos na época. Outras pessoas dizem que, na verdade, ele estaria usando as crianças para se aproximar de uma governanta da família. E, e ele, 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 ele escrevia tudo no diário, né, escrevia as coisas no diário, e o que os biógrafos viram, é que ele tirou as páginas, arrancou as páginas desse período. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu. Então, tem uma história por trás de Alice no País das Maravilhas muito curiosa também, né? Tudo isso é muito curioso. E hoje, então, a Alice Del ganhou essa, essa fama, a, a, o aniversário dela é lembrado justamente por ela ter sido a inspiração para o Alice no País das Maravilhas. E eu quero mostrar aqui o exemplar que eu tenho do livro, que é esse aqui, um livro, o um Pocket, da LPM, que eu ganhei de uma jornalista que trabalhou comigo durante alguns anos, a Juliana de Faria. A Juliana ela é a fundadora da ONG Think Olga, né, que é uma das primeiras a ter feito esse grande trabalho sobre empoderamento feminino. É, uma ONG criada por ela em 2003, ainda como um projeto, né? depois virou ONG, cresceu muito, um trabalho espetacular que a Juliana faz, uma jornalista competentíssima, e, e ela me deu de presente esse exemplar que eu guardei, do, justamente do Alice no País das Maravilhas. E esse exemplar aqui serviu de inspiração para eu fazer um pequeno vídeo para o TikTok, né? o Guia dos Curiosos, tem uma conta agora no TikTok, nós acabamos de completar 20 mil seguidores, agora, no final de semana. E aí eu vou querer mostrar para vocês, então, é, o vídeo sobre Alice no, pa no País das Maravilhas com uma curiosidade. Vamos ver agora. A minha passagem preferida do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, é um diálogo de Alice com o gato risonho. Esse aqui, ó. Ela aconteceu no meio da floresta. Alice estava meio perdida e viu o gato no alto de uma árvore. E aí ela perguntou, Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? E o gato respondeu, Isso depende bastante de onde você quer chegar. E Alice, Ah, o lugar não me importa muito. E aí, o gato. Então não importa que caminho você vai tomar. Ou seja, para quem não sabe onde quer ir e onde quer chegar... Qualquer caminho serve. Então tá aí a conta do TikTok do Guia dos Curiosos. Você não conhece? O TikTok tinha essa fama, né? De ah, tem que ser dancinha, tem que ser é, musiquinha. E não tem muita gente agora trazendo conteúdo para o TikTok também. Conteúdo pequenininho, um minuto, uma curiosidade e ó, uma curiosidade literária também cabe. E tem muita gente fazendo curiosidades literárias, curiosidades gastronômicas, dando receita, é possível em um minuto passar muita informação. Então, curta lá a página do Guia dos Curiosos. Nós também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, tá? Guia dos Curiosos. E agora chegou a hora da entrevista. Nós vamos mostrar como, se como é que se transformam os clássicos da literatura em quadrinhos, né? agora tem muito, muito quadrinho, é, é, clássicos da literatura brasileira em quadrinhos, uma série deles, e nós vamos falar com um especialista em fazer essa transposição. Vamos lá, hora da entrevista no nosso programa. meu entrevistado de hoje já é um velho conhecido do público do Olá Curiosos. Ali todo paramentado, ele é o senhor universo fantástico, sempre trazendo novidades aí sobre literatura, cinema, séries, sabe tudo desse universo. Mas, é, sabe tudo, sim, mas quando ele não está com aquela fantasia toda, né? Ele é um grande editor. E eu vou apresentar agora esse lado do Silvio Alexandre. Ele tem mais de 30 anos de experiência na área editorial. Deve ter começado uma criança, né? 30 anos já. Criou e dirigiu várias coleções de livros e quadrinhos. Alguns exemplos, e alguns mesmo, hein? A coleção Zenit de ficção científica e a coleção Star Trek, ambas pela editora Aleph. O selo Unicórnio Azul, da editora Mercúrio, com livros das séries. Arquivo X, Conan e Jornada nas Estrelas. Foi editor executivo da Devir Livraria, especializada em RPG, né, role in Playing play in game, e ficção científica, horror e quadrinhos. Foi gerente de marketing da Conrad Editora e da Pixel, empresas especializadas em quadrinhos também. E criou a coleção Ópera em Quadrinhos pela Cipione e coordenou Hamlet, da DCL e a luneta mágica da Panda Books. Esse tem é ah! a luneta mágica, daqui tá aqui, do Joaquim Manuel, está aqui, e tem o nome, né? O Joaquim Manuel de Macedo está aqui o nome do Silvio Alexandre como editor desse livro. Silvio, deve dar um trabalho fazer uma adaptação dessa de um clássico. Eu queria que você me contasse como é que, como é que começa. Esse, esse trabalho, tem que pegar o, o clássico e ficar ali anotando, rabiscando, imaginando. Como é que começa um livro como esse, essa adaptação dos clássicos para os quadrinhos?
2: Antes de mais nada, Marcelo, obrigado pelo convite aqui. Agradeço uh, essa participação especial aqui. Eu não, não esperava, você me pegou de surpresa, mas a gente está aqui para para falar e tudo mais. Bom, com relação à adaptação de quadrinho, o primeiro momento é saber o que, que se vai adaptar, evidentemente, né? Quer dizer, tem, tem que haver um projeto da editora, falar, olha, nós vamos adaptar tal livro. E aí, é aí que começa o processo. Você cria todo uma, uma, é, um perfil de como você quer fazer, é, para que público vai ser dirigido, é, se ele vai ser uma adaptação literal, se ele vai ser uma adaptação curta, se ela vai ser uma adaptação infantil ou é, adulta, enfim. Tem uma série de... É, antes, você tem que decidir o que, que vai ser feito. Né? Lá em 2006, se não me engano, em Sete, algo assim, o governo começou a fazer um programa dentro do programa de, de, de é, bibliotecas, o PNL, Programa Nacional de Bibliotecas na Escola. Eles começaram a comprar é, livros é, de quadrinhos. Eles tinham um programa é, para fazer a ampliação das bibliotecas e, a partir desse ano, acho que 2006, se não me engano, foi, começou a produzir quadrinhos. Aí as editoras perceberam um filão, porque as, esse programa eles, eles davam preferência para adaptações literárias. Então, houve um crescimento assim, bem grande mesmo a respeito de, de compras eh, de quadrinhos e, evidentemente, as adaptações eram mais eh, eh, visadas. Eram compras boas, porque eram assim, em termos de 15 mil até 50 mil exemplares. Então, era um filão que as editoras acharam incrível. E começou a haver uma adaptação. Então, a, já começando daí, você já tem para quem se dirige o quadrinho, a adaptação. Então, você já tinha um foco de que era para vender para o governo, para o governo colocar nas bibliotecas e nas escolas. Então, aí você já traça um perfil e já estabelece um critério para poder fazer que tipo de adaptação você quer. Então, por aí você já tem uma noção. É, é, a partir disso, você começa a já estabelecer... É, quem vai fazer adaptação é o, a, a, o, o tem um escritor que vai pegar o texto e vai fazer a adaptação. Depois disso, tem a pessoa que vai fazer o desenho. Mas veja, na produção de quadrinho, não é só desenhar, envolve toda uma indústria mesmo, porque você tem o desenhista, você tem o colorista, você tem o letrista, você tem o arte finalista. Então, às vezes, esse artista ele exerce várias funções numa mesma obra. Às vezes... Para cada obra, você tem vários artistas. Então, para um quadrinho, além de quem escreve, você tem quem desenha, quem coloca as letras, quem faz a arte final, dá o acabamento no quadrinho, você tem quem vai colorir tudo isso. Então, é um trabalho que, às vezes, envolve uma indústria um pouco complexa, porque não é só pegar e desenhar e pronto, acabou. Tem autores que eles não só escrevem e fazem adaptação e desenho, como tem autores que só escrevem para esse tipo de material, então você por aí já tem uma ideia da, da mecânica industrial que funciona e evidentemente o, o editor funciona também para, às vezes ele cria a própria, o próprio projeto ou ele sugere a obra ser adaptada e ele coordena todo esse pessoal, então ele vai indicar quem é o, o que vai fazer a adaptação então ele conhece a pessoa o escritor que tem determinado estilo o que ele quer, ele, ele vai ver qual artista se adepta, se, se adequa a cada tipo de ilustração, porque você tem vários ilustradores e vários tipos de ilustração, então você quer uma ilustração mais pesada, uma ilustração mais infantil, uma ilustração mais engraçada, mais cômica, então aí você é, tem todo um... um, um, um os artistas que têm, os ilustradores, os seus traços, e o editor vai acabar escolhendo e, e adequando o texto e, essas, e esses é, que fazem a, a parte
0: da arte. Né? Então, Eu tem tudo esse processo industrial. Quando você fala em adaptação literal, né, é, aí, aí o, a obra, mesmo em quadrinhos, ela, ela tem que obedecer, é, por exemplo, diálogos que o autor original escreveu, não dá para mudar a linguagem, quando se fala literal, quer dizer exatamente o quê? Que tem que ser muito mais fiel? É, por exemplo,
2: já de cara, quando você faz a tradução de uma língua estrangeira para o português, você já não, não, é, é, não faz a mesma coisa, não é o, o mesmo texto, você cria um outro texto, já começa por aí, uma tradução nunca é realmente uma coisa tão fiel, um tradutor, acaba adaptando, fazendo algumas concessões, mudando às vezes algum estilo e tal. Tem alguns que fazem muito bem outros que deixam a desejar, mas esse é outro problema. É, no quadrinho você tem a pessoa que pega uma obra é, de, é, literária e aí ela vai pincelando. Por exemplo, tem, tem um, um trabalho é, deixa eu ver, aqui do, do, do Hamlet que, que foi feito, uma coleção uma coleção do, do Hamlet. O, o, o que, que o, o roteirista fez? Ele pegou toda a peça de texto e ele foi pensando peça, é, ato por ato, cena por cena, as partes essenciais. Então ele retirou o que era importante em cada cena, em cada ato. A partir disso, no caso dessa obra, ele, ele entrou em contato com o artista e eles fizeram um trabalho conjunto. Então ele pegou os, o, o texto... É, já resumido, já condensado e, e essencial de cada cena, e ele entrou em contato com o artista e os dois combinaram. No caso desse aqui, a coisa foi é, dada mais importância para o visual. Então você tem um te um, um, uma parte visual muito mais forte do que o texto propriamente. O texto é uma coisa um pouco sintética, é só realmente o essencial, a coisa básica mesmo. É um texto forte, um texto bom, mas que, deixa aqui, mas que, a, a, no caso dessa obra, a, o, o que se valoriza mais é a ilustração. Então, você tem ilustrações grandes e textos curtos. Esse é um tipo de, de trabalho que é feito. Né? Out, outro trabalho é esse, esse aqui, por exemplo, A Noite, à noite na, na Taverna, que você tem. Então, são. são são uh, cinco contos. O Noite da Taverna é um é um, um, é um grupo de pessoas, de cinco amigos que se encontram numa taverna e ficam contando história. Então cada um desses amigos conta uma história. Então qual foi a ideia de fazer esse essa adaptação? Foi pegar para cada história para cada cinco histórias, você tem cinco artistas diferentes. Então, você tem, ao mesmo tempo, o texto diferente, porque são seis pessoas diferentes contando uma história, e você tem, para cada história, um artista. Então, o, o, o que aconteceu? Os artistas são variados, mas o roteirista é um só. O roteirista, que foi? O Patati, o que ele fez? Ele pegou toda a obra e traduziu para o, 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 uma uma forma que pudesse se adequar aos quadrinhos, porque você tem que pensar que o quadrinho ele você tem que colocar, por exemplo, os diálogos nos balões. Então, os textos dos diálogos têm que caber num determinado espaço. Você não pode ter um texto enorme num balão pequenininho. Então, você tem que pensar já que certos diálogos vão ter que caber naquele balão. Então, o que o, que o roteirista faz é mais ou menos pensar. Então, ele já adequa, a, ele sabendo que vai ter que fazer os diálogos, por exemplo. Ou, ou você vai ter que fazer na, na, na forma bem reduzida para que ele caiba. E você tem o recordatório, o recordatório são os textos que são descritivos. Então, então estava uh, caminhando à noite, não é um diálogo, é uma descrição. Então, essa descrição é chamada de recordatório. Que às vezes... Vem... Esses quadradinhos aqui. Isso, assim, né? exatamente. É, às vezes, eles vêm na base do texto ou em cima, então, eles indicam uma condução da narrativa. Então, o, o roteirista ele tem que pensar que os diálogos têm que caber nos balões e os recordatórios têm que, têm que ir em, nas pequenas em, em, caixinhas que tem no texto. E, além disso, tem que ter ilustração. Então, na hora que o, ar, que o roteirista prepara, ele já tem isso em mente. No caso, por exemplo, do Noite da Taverna, ele já é, fez um texto só e, e fez toda a parte da, da, da indicação. É, no caso, por exemplo, de outro trabalho... Deixa eu ver aqui. Que, que foi a, a coleção ópera em quadrinhos que eu, que eu criei para a editora Cipione, onde você tinha os libretos das obras, das óperas, transformadas em quadrinhos. Então, assim, é, a ópera, quando ela é cantada, ela tem um texto que serve de é, letra para a música que vai ser cantada. Isso se chama libreto. E os libretos, às vezes, quando você vai numa ópera, você recebe esse libreto na, na porta para acompanhar a história. Então, e, e, esse libreto, todas as óperas eles têm, eles têm um, um libreto. O que foi feito nessa, nessa adaptação? Se pegou esse é, libreto, no caso a Rosana Rios, e ela transformou isso numa, numa narrativa de, de ação, de continuidade, porque na ópera você tem a música, você tem todo um posicionamento teatral, porque a ópera é um teatro musical, de uma certa forma, se a gente pode chamar assim. Então você tem que pegar esse libreto e transformar ele numa história de desenvolvimento. Então, o que fez a Rosana Rios com esse libreto? Ela, como já trabalha com quadrinhos, já, já é, ela conhece bem, no caso dela, ela já bolou, na hora de fazer a adaptação, a posição em que página iriam os diálogos. Então, o que ela fez? Ela já indicou para o artista, olha, tal diálogo vai nessa página, assim, assim, assado. Porque você tem, tem que pensar, quando você faz quadrinho, você tem que pensar na ação. Você não pode antecipar algo que vai acontecer. Por exemplo, imagina é, o Luke descobrindo que o, que o Darth Vader é o pai dele. Você vai fazer um quadrinho, você abre a página, você está lendo a página da sua esquerda, que é a, que a, que a página par. Pá, é, que a, que a pá, é, se você tem na página ímpar, que é a página da direita, ele já dizendo: Ah, você é meu pai! Poxa, perde toda a graça, perde todo o sentido de você. Você já, a hora que você abre a página, você já descobre que ele é o pai. Como assim? Se você não leu a página que está do teu lado esquerdo. Então, você quando faz o roteiro, você tem que pensar nessas dinâmicas que existem no quadrinho. Então, você quando coloca o diálogo, você tem que pensar na hora que o leitor abre a página, o que ele vai encontrar. Então, ele não pode ter um, um spoiler logo de cara assim, ah, você é meu pai, logo, logo de cara. Ele abre e toda a graça que ele tinha, toda a, a atenção, toda a luta que o, o Luke estava tendo com o Darth Vader, se perde, porque a pessoa não vai prestar mais atenção na luta para depois, no final, se descobrir que o Darth Vader é o pai. Já de cara, já se sabe. Então você tem que ter essas, essas adequações. E no caso da Rosana, ela, ela, como já trabalha com isso, já conhece bem, é uma excepcional escritora, ela já coloca ela já indicava. Então esse é um tipo de trabalho que também que o roteirista às vezes faz. Ela já indica. Diga.
0: Diga. Ah, é que tem, tem muita gente que que acaba criticando é, os livros clássicos em quadrinho, dizendo que ah, isso a criança vai ficar preguiçosa, o jovem não vai se interessar em ler depois o, o clássico, que que isso é que devia acontecer, né, dar começar os clássicos. Qual é a tua visão aí, sendo um leitor dos clássicos, um cara que gosta de literatura e que também se especializou nessa área de quadrinhos? É, ele, é, o quadrinho rouba mesmo o público do, dos clássicos? É, é, é muito pelo contrário. Eu vou falar no meu
2: caso pessoal, que serve como um exemplo geral. Eu, quando tinha seis, sete anos, eu tinha perto da minha casa uma biblioteca que eles inauguraram um salão enorme de jogos. Tinha todos os jogos novos, lindos, maravilhosos. Só que para você ter esse acesso a, a essa sala, você precisava passar um meia hora lá na biblioteca. Então você passava meia hora na biblioteca ganhava um cartãozinho e ia para a sala de jogos se divertir. Então, eu, eu não, não sabia ler ainda. Então, o que, que eu fiz? Eu fui na biblioteca e peguei um livro que tinha figurinha, que tinha imagem. Coincidentemente, eu peguei Tchim então, e eu fiquei assim, maravilhado com, aquele, com, aquela, com aqueles desenhos, com aquelas coisas. Eu ficava, não meia hora, eu ficava uma hora lendo o lendo Tintim, lendo entre aspas, porque eu só sabia realmente a imagem. O que aconteceu? A bibliotecária viu o meu interesse e, e a minha atenção que eu tinha com o Tintim, e o que ela fez? Ela começou a me explicar o que eram aquelas letrinhas, o que estava que dentro daqueles balãozinhos. E ela me alfabetizou lendo o Tintim. Então, eu aprendi a ler por causa do Tintin, por causa de uma história em quadrinha. Então, aí eu, eu já não ficava uma hora, eu ficava duas. Às vezes eu passava tarde na biblioteca, eu esquecia aquela, aquela sala enorme de jogos e ficava lá na biblioteca. Então, no caso do quadrinho, serviu para que eu me alfabetizasse. É o caso, por exemplo, que faz o Maurício de Souza muito bem. Muitas pessoas, milhares, até milhões talvez, dizem que aprenderam a ler, a gostar de leitura, lendo a, a Turma da Mônica. Então, é, inclusive começaram a, a ser alfabetizados mesmo, começar a ler fluentemente, lendo A Turma da Mônica. Então, o quadrinho, pelo contrário, ele tem como um, um, um instrumento pedagógico muito forte. Ele, ele pode ser ah, colocado numa sala de aula para você explicar muito bem várias coisas. O quadrinho na sala de aula é uma ferramenta pedagógica muito boa. Então, dizer que quadrinho é bobagem, é coisa é, é ruim, etc e tal, as pessoas não sabem do que estão falando. Né? Então, você tem essa parte é, é forte que o quadrinho exerce e, no caso das adaptações, é, serve como um certo estímulo. Tem vários e vários amigos ou pessoas que com os filhos que me dizem, olha, fulano lê o quadrinho tal e acabou se interessando e vai ler o original. E isso aí é algo comum, faz parte. Você acaba é, levando uma coisa para outra outra. Né? Então dizer que quadrinho é, é bobagem é um... já, já passou do tempo. né Hoje em dia você sabe que o quadrinho é uma ferramenta é, pedagógica poderosa e capaz de realmente transformar. Né?
0: É, tanto é que, que, como você falou, nesses projetos... É, de levar livro para escolas para as bibliotecas, hoje o quadrinho faz parte, Exatamente. né? Junto com poesia, com prosa, né? isso é importante. E, e, e esse mercado para realismo fantástico, hein? Vamos aproveitar que hoje é o Star Wars Day. É, <risos> e, aliás, o, o, o Silvio fez uma matéria interessantíssima sobre isso no Olá Curiosa de Sábado passado. Como é que está esse mercado? Hein? Que, é, muita gente falou assim: ah, o jovem não lê, não lê. Aí sai uma dessas sagas. É, e não estou falando só das grandes, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, falando de outros autores por aí, e vende muito, né, Silvio? É, uma, é. é uma, um gênero que,
2: que só cresce, né? É, antigamente, por exemplo, se dizia que a literatura fantástica era um nicho, era para um grupo só de pessoas hoje, pelo contrário, se você vai olhar a lista de best-seller as maiores vendas são desse tipo de literatura então tem editoras que estão criando agora selos para abrigar justamente esse tipo de literatura né? então é, é, é um crescimento assim, extraordinário e no Brasil ele não só está tá havendo uma grande tradução desses é, livros de literatura fantástica, como está havendo uma produção, ou seja, autores nacionais estão produzindo, e muito fortemente, esse tipo de literatura, e mais do que isso, agora as faculdades começaram a estudar esse gênero, antigamente, estudar ficção científica na faculdade, nossa, era uma heresia, era uma aberração, hoje você tem grupos fortes, grandes, bem estruturados, estudando o a literatura fantástica. Então, você, você vê que, antigamente, era uma coisa que era subliteratura. Não, isso é, coisa, isso é bobagem, eu não quero saber. Hoje, primeiro que eles fazem os, uh, as listas dos mais vendidos, se você dá uma olhada em quais os livros que mais venderam, sempre vai ter vários livros de literatura fantástica. Ou seja, deixou de ser um nicho e agora é o próprio mainstream. Quer dizer, já, já é a grande, a, a, o grande meio que, que existe de literatura. Você tem autores nacionais produzindo esse tipo de literatura. Coisa que antes nossa, você escrevia escondido. Ah, não, isso aqui não é literatura. Não é... Por exemplo, o Inácio de Loyola Brandão, que a gente conversou mu muito sobre isso. É um amigo é, querido que a gente volta e meia é, entrava em contato, participou de vários eventos que eu fiz, ele sempre brigou comigo que ele dizia não verás país nenhum, não é ficção científica. Só que ele colocava o livro dele num, num Brasil distópico, né? É, 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 no futuro, com uma série de, de, de coisas é, negativas. E ele dizia, não, isso não é. Por quê? Porque ele mesmo confessou, porque ele achava que isso aí era... Fic dizer que rótulo, ficção científica, era subliteratura, mas hoje já os grandes autores já estão abraçando o gênero, né? Então você tem esse, é, essa produção grande e, principalmente, os estudos acadêmicos sobre esse estudo. Você estuda hoje até Star Trek na universidade. É uma coisa, assim, impressionante. São grupos que estão pegando até... É, é, literatura que antes era considerada de, de baixo nível, estão colocando e mostrando as qualidades e as possibilidades que existem. Então você vê que mudou, o perfil mudou completamente, e hoje realmente é muito bom investir em literatura fantástica, viu Marcelo
0: Duarte? É isso, é isso. Olha, foi uma delícia conversar com o Silvio Alexandre, hoje aqui no Tô Lendo. O Silvio tem um trabalho de editor espetacular, né? eu li a Toda a ficha do, do Silvio aqui. Vou, vou ler de novo, para quem não pegou desde o começo. São 30 anos de experiência na área editorial. Criou e dirigiu várias coleções de livros e quadrinhos. Né? Dei alguns exemplos. A coleção Zenith de ficção científica, a coleção Star Trek, pela editora Aleph. O selo Unicórnio Azul, da editora Mercúrio, com livros da série é, Arquivo X, Conan e Jornada nas Estrelas. Silvio é, é, é um tracker também famosíssimo aí foi editor executivo da Devir Livraria, né, especializada em RPG, o Rolling Playing Game, Aliás, a gente se falou muito nessa época do RPG, né? Uou, exatamente. Eu, eu, eu acho que você tem um filho, não é? Chama Rodrigo, na verdade. O é. cara pois tem 30 é, anos, é. Silvio. O cara tem 30 anos agora. Puxa vida. Ele era, tá ele era velhinho e, a gente, e, eu, e eu, eu contrabandeava RPG para ele. Eu é.
2: trabalhava na Devi na época e vários livros que eu acabava ganhando eu repassava para ele.
0: É. ele. Imagina. Ele, ele, ele jogava muito RPG. O cara tá com 30 anos, você tá ficando muito velho. Oxa, é. que passa, né? o, o Silvio foi gerente de marketing também da Conra, de e da Pixel, empresas especializadas em quadrinhos. E ele criou essa coleção maravilhosa, a coleção ópera em quadrinhos da Cipione, que ele mostrou, coordenou Hamlet, da DCR, que ele mostrou também, e a luneta mágica pela banda Books, fui eu que mostrei aqui. Então, é. é um trabalho espetacular e todo sábado o Silvio está com a gente no Olá Curiosos, das 10 ao meio-dia, fazendo universo fantástico. E quem perdeu, sábado passado, o Silvio falou da jornada, né, da jornada de herói, né, como isso foi parar na obra do Jorge Lucas. E já que estamos no Star Wars Day, fica o, o recado para você depois dar uma passadinha no Olá Curiosos e curtir essa reportagem do Silvio. Silvio, muito obrigado pela conversa. Perfeito. Até sábado, então, hein?
2: Tá, ah, joia. Tinha bastante coisa para falar ainda, mas eu sei que o tempo é curto, e, e falar de quadrinho, falar de, de coisas
0: interessantes é comigo mesmo. É isso aí, é sempre um ótimo papo. E já que a gente está falando de clássicos, vou chamar outra pessoa que ama clássicos agora, que é a escritora Fátima Mesquita. Ela fica lendo os clássicos no original, como o Silvio faz também, e fica ali procurando, vou até, vou até, vou até limpar os óculos, porque agora merece. <risos> Aí ela acha alguma história e conta para gente uma curiosidade que está ali, numa nota de rodapé. Tchau, Silvio.
2: Até mais. Obrigado, Marcelo.
3: Saiu em capítulos, em 1911, nas páginas do Jornal do Comércio, lá do Rio de Janeiro, a maior obra do Lima Barreto. Estamos falando de Triste Fim de Policarpo Quaresma, e é nesse livro que a gente vai colocar o dedo agora. O general tirou o pincenê que era preso por um trancelim de ouro e enquanto limpava respondeu olhando com aquele jeito dos milpes Estou muito contente. Aí nesse trecho a primeira coisa que me chamou a atenção foi a palavra trancelim. Mas eu fui procurar e tal e não rendeu nada, é só uma correntinha trançada. Em compensação, acendeu na minha cabeça uma lampadinha curiosa sobre a história dos óculos. Os óculos eles começam na vida dos humanos uns 500 anos antes da tal era cristã. Quando o pessoal começa a usar, não é para melhorar a visão nem nada, mas é uma questão assim de estilo, uma questão de, de parecer importante e legal. É, depois disso, lá nos 1200, aí no, já na, na época dos mosteiros, né? o pessoal começa a ter uma história que é polir algumas pedras transparentes, tipo berilo, quartzo e tal. Olha aquela coisa bem direitinho para usar como uma espécie de lupa, uma coisa de aumentar as letras. E aquilo era chamado de pedra de leitura. Movendo um pouquinho aí na timeline da existência humana, aí a gente chega na Alemanha, onde eles finalmente resolveram usar duas lentes e colocar aquilo numa armação, num aro. Só em 1440 eles acharam uma solução para ajudar os míopes e ainda levaram mais 400 anos para fazer alguma coisa para ajudar quem sofre de astigmatismo. Agora, o que eu achei mesmo surpreendente é que foi apenas no século 17 que alguém teve a lembrança, a ideia de colocar hastes nos óculos. Maluco demais, não é não?
0: Então, tá aí a Fátima Mesquita com mais uma curiosidade. E olha, não falei que tinha. Deixar os óculos limpos para ver a curiosidade da Fátima. É isso aí. Então, na semana que vem tem mais. Muito obrigado pela companhia. Agora, todo mundo lendo um livro. hein Todo mundo atrás de um livro. Então, até a semana que vem com mais um capítulo. Tchau.